0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，下面我们进入第三十三回，回目叫“手足眈眈小动唇舌，不消种种大受吃他”。什么意思、啊、手足什么意思啊？告诉我
1: ，兄弟
0: 。哎，兄弟，眈眈就是虎视眈眈。哪个兄弟对哪个兄弟虎视眈眈呢？呃，不知道啊，居然不知道啊！贾环嘛，贾环不是还推灯想把贾宝玉的眼睛烫瞎，这果没成功嘛，是不是、啊、然后贾环的妈妈赵姨娘还请那个叫王道婆啊，马马道婆，马道婆请马道婆要整死贾宝玉和王熙凤的嘛，是不是、啊、手足眈眈是指贾环对贾宝玉这个虎视眈眈，一直想要弄死他。那么这回怎么样的呢？这回小动唇舌就是告状。就说了几句话而已。这个告状的结果是不肖种种，不肖种种就是不肖，就是这个人不长进，没出息，叫不肖。不肖种种就是很多很多不肖的事情加在一起，就被打了一顿，叫大成吃他吃他，就是用竹板打。这个吃是我觉得古代可能念台啊，因为一看就是形声字，上面是竹字头，表示用竹板打人的是吧？吃他、就是、吃他
1: 是什么意
0: 思啊？就用竹板打屁股啊。好，我们开始啊。却说王夫人唤她母亲上来，这个她母亲是金钏母亲啊。王夫人唤金钏的母亲上来，拿几件钗环当面赏与，又吩咐请几众僧人念经超度。念经超度嘛，这个也是古代丧礼上要做的事。他母亲磕头谢了出去。你看，作为一个仆人，主人只要给掉钱，再请几个和尚念念经的话，他就要感谢了，感恩不尽了。因为在古代，主人和仆人就是这样的地位嘛。死了也是白死了嘛，是不是啊？他磕头谢了出去。原来宝玉会过雨村回来见了，便知金钏儿含羞赌气自尽，心中早又五内摧伤。这个事情最伤心的应该是贾宝玉了。一方面，贾宝玉这个事跟他有关系，对不对？另外一方面，就算跟他没关系，贾宝玉这个人的个性，他是爱着世间万物的，是吗？有一个青春美少女死掉了，他当然也很伤心啊。所以这个时候他五内摧伤。进来被王夫人数落教训，也无话回说。就是王夫人骂他，他也只好挨骂，也没有什么话好说。见宝钗进来，方得便出来。就是宝钗来了之后，王夫人就不好再骂宝玉了嘛。于是呢，他也才结束了就是挨骂的这个命运啊。这德便出来，茫然不知何往，就是不知道该往哪去。他现在内心是很难过的，对吧？他茫然不知何往。背着手，低头，一面感叹，一面慢慢的走着。就是这样，手放在后面，低着头走路。最后是倒霉了，信步来到厅上。信步就是没目标，瞎走走的。瞎走走来到厅上，转过屏门，就是门前面那个像屏风一样的，其实是，呃，照壁，对不对啊？转过屏门，不想对面来了一个人，正往里走。你看啊，这个是高手中的高手写的作文。如果你写作文，你会写，突然碰到了谁？比如说，我走着走着碰到了老师，我走着走着碰到了爸爸。而作者在这里写的是，不想对面来了一个人，是吧？不知道是谁，正在往里走，可巧撞了个满怀。撞完以后也不写他是谁，为什么？因为贾宝玉自己低着头嘛，主人公低着头不知道是谁，所以作者他也不写这个是谁。只听那人喝了一声，他没说谁喝了一声，只听那个人喝了一声：“站住！”啊。贾宝玉被吓了一跳，抬头一看，哦，不是别人。是他的爸爸，完蛋了，撞到他老爸身上去了，是不是、啊？不觉得倒抽一口冷、嗯、气？对了，嗯，应该
1: 呃说话的时候就很知道是谁了，因为嗯、呃、
0: 声音是吧？声音又不一样、哎，对，那声音都不一样那。那作者在这里写的时候，至少在说话之前不能写他是谁，是不是、啊？你写作文，你能不能做到这一点、啊？有的时候你就故意瞒着，时、就、候、是、故意不写，不刻意的写这个是什么人，什么东西？我记得我五年级的时候写一篇作文，老师那个时候要我写我最敬重的老师。当时我小学一共就六个老师，一年级一个老师，二年级一个老师，三年级一个老师，一共就六个老师。那我最敬重的老师，我最最敬爱的老师，我总得选一个写写，是不是？那真的，嗯，
1: 不是一到你不是说当时一到六年级都是同一个老师吗？呃
0: ，一年级是包班的，就是整个一年级就这个老师，不管语文课他数数学课是他。英语呃没有，那时候没有英语啊，呃这个、就是、音乐、美术、体育，反正都是他了啊。那到了四五年级不一样，四五年级除了语数以外，还多了一些别的课嘛，就是会分出来，有不同的老师上了。但是基本上所有老师呢，他还是绝大多数课他一个人能搞定的。那这种情况下，我写的这篇作文，我最喜爱的老师还是我最敬爱的老师，我是这样写的。呃，几年级的作文、嗯？五年级。我记得我这样写的啊。整个作文里面都只写他他他他他，从来没写是什么名字。到最后，整个作文为收尾的最后一句话说：“我最近来的老师叫什么？”这个作文到这就结束了，戛<呵>然而止。这篇作文是那是全班第一名，就这样写的。我就在五年级的时候写过这样，你写过吗？啊，不一定写老师啊，你写过别的作文
1: ？我想起来了，嗯，我记得有一回还就写嗯，那一呃什么的人，反正是写一个人的。嗯呃，也是，呃，呃之前、嗯呃呃，呃，没提他他是谁，呃，到最后才提了一下、啊。你也这样
0: 写过了？那几年级写的？呃
1: 。不记得了
0: 。啊，不记得了？我都记得，这个是我五年级的作文。所以这样写呢，这种尝试啊，比较少见，因为多数人不会这么尝试吧？我也是因为看了别的优秀作文选啊，什么东西才知道可以这样写法。那次作文是全班第一名，被老师拿出来当众读啊，表扬啊，什么东西。不过，啊嗯、哎，一个老师的名字，他应该他也不是很重要。不是，不光名字啊，就是他我你们从头读到尾，如果不看最后一句话的话，都不知道我写的这个老师他叫什么的啊，是不是？他连叫什么的你也不知道呀，明白吗？好，我们看到这个《红楼梦》里面也是这样的啊，说贾宝玉这样低,低着头走着走着，不想。对面来了一个人，正往里走，可巧撞了个满怀。只听那人喝了一声：“站住！”啊！」贾宝玉吓了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲，不由得倒抽一口冷气，只得垂手一旁站了。这是儿子对父亲必须的礼节。儿子看到父亲，必须手放好，立正，必须这样站着。这个不是因为贾宝玉怕老爸，啊，就算不怕，儿子看到老爸也是这样啊。贾政说。嗯、呃，对，但是别的人家就算老爸很和蔼，儿子见到老爸也得这样，知道吧？这是礼节啊。贾政说：“好端端的，你垂头丧气，害什么害？就是叹什么气啊？这好端端的又没什么坏事，你干嘛垂头丧气的叹什么气啊？方才雨村来了要见你，叫你半天你才出来，还记得为什么半天才出来吗
1: ？”呃，因为一系列
0: 事情，<笑>因为一系列的事情是不是啊？啊、呃，史湘云跟他一说话，出来了见到林黛玉是不是啊？他说：“刚才雨春来了，要见你，叫你半天，你才出来。既然出来了呢，全无一点慷慨挥洒的谈吐，什么意思啊？出来了叫你说话，你说的不精彩不漂亮。人家来见你干嘛的？就是想跟你聊聊天的，想听听你的满腹诗书的。结果你说话一点都不慷慨挥洒，那为什么不慷慨挥洒？是因为贾宝玉没文化吗
1: ？是因为嗯、呃，他金钏死了，他他嗯、呃、心里也不高兴。”
0: 这个倒不是，他当时还不知道，是因为他不愿意见这样的人，知道吗？所以懒得理他。你见我你就见吧，那我长这样看看吧，是,是,是吧？当然他不会这么说啊，所以你问我什么话，我也不会用最精彩的方法来回答你啊，所以。没有一点慷慨挥洒的谈吐，乃是微微软软的。哈，微微软软这个词本来指的是植物啊，植物如果说几几天不浇水的话，就是微微软软的。他说：“你这个人微微软软的是吧？我看你脸上一团私欲愁闷的气色，这会子又唉声叹气的，你还有哪些不足，还不自在？无故这样，确实为何？就是老爸在教训儿子了。你怎么一天到晚叹气啊？你什么事情不,不满意啊？是不是？”贾宝玉数日虽口角伶俐，就是平常他说话很厉害的，但是这个时候一心总为金钏儿悲伤，恨不得这个时候替他死了呢，跟着金钏儿去了呢。如今见了父亲这些话，究竟不曾听见，也就是说他心里一直在想着金钏儿，他老爸骂他的话他听都没听见，只是怔怔的站着就愣在那儿。贾政见他这个样子，就不像往日。就是以往贾政问点话的话，贾宝玉一定是能回答的，不管回答的是怎么样，总是有回答的。结果今天问他的话，一句话不回答，愣着呢，是不是啊？他本来就不生气，贾政跟儿子其实他也不生气，他只不过是那种老爸的威严要摆出来嘛。他本来是没气的，这一会儿他真生气了，是不是？好好的，我问你话，你也不回答，正要说话，忽然回事的人来回，就是有人管事的人来说，忠顺亲王府有人来要见老爷。忠顺亲王前面从来没提到，这里要跟你讲一下，在古代啊，不光古代了，现在也一样啊。不同的人是有帮派的，比如说我和谁谁谁是好朋友，我们有什么事情都一起做；但是我和谁谁谁是,是仇家，你那个事情我绝对不掺和，知道吗？在贾府他们有个帮派，你还记得前面秦克勤死了的话，一路上的祭棚，对不对啊？但是忠顺王府是不来的，知道吗？因为这两家是不同的帮派。知道了吧？所以中顺王府有人来了，要见老爷。贾珍一听，心下就疑惑了，暗暗地想着：数日并不和中顺王府来往啊，就是我和中顺府从来不来往啊，为什么会打发个人来呢？一面想着，一面说：“快请，毕竟人家是王府，他自己家才什么？自己家才是一个大官，再大的官，你大得过王爷吗？对不对？王爷不就是比皇帝小一点吗？所以快请，赶紧要请。”急忙出来看，却是忠顺长史官，什么意思啊？其实就是忠顺王府的一个下人，忠顺王是不会亲自来的，一个王爷怎么可能来？是不是？他家的一个下人忙接近厅上做了现茶，还没及叙谈，什么意思啊？古代人见面啊，不说，哎，其实也不是古代人了，现代人也一样，见面先说，哎呀，今天天气好热啊，先说说这个话，然后再谈正事，对不对啊？那古代也一样，说还没有来得及叙谈，那长史官就先说。下官此来，并非善造谈府。谈府是客气话，你们家很深，是谈府。
1: 我忽然想起，嗯、还有故事里，还关于呃打招呼，呃、嗯，两人见面有打招呼的话。呃、嗯，这不是，呃，说天气凉快，又是说天
0: 气热。嗯，对对对，一般都这样聊天,聊天，聊天从天开始聊起嘛。但是这个人没有聊天啊，他说我来到下官，因为他是个他不是王爷嘛，他是王爷家里的人啊，下官此来不是我随随便,便便闯你家的，我接奉王命而来，我是宗顺王派我来的，我接奉王命而来，有一件事儿相求。这个话你看啊，说起来很客气，我是求你一件事，其实这个态度是比较狠的。说看在王爷的面上，敢烦老大人做主，不但王爷之情，连下官辈也感激不尽。就有一件事，请你帮忙，你把这个事儿办好了呢，王爷会说你好，而且我呢也会感谢你。贾政听了这个话，抓不住头脑，连忙陪笑起身问道：“他要起身问为什么？这个人虽然不如贾政大，但是他来是代表王爷的，明白吗？”所以我问你话等，等
1: 于传话呀。对
0: ，相当于传话。我问你话就等于问王爷，所以要起身来问，说大人即奉王命而来，不知有何见谕？见谕是谕，就是王啊、皇帝啊这样的人说的话叫谕。那见谕呢？见这个字很好理解啊，你把这个东西给我叫见赐，你有什么话要告诉我叫见告，对不对？见这个字呢，在我们中国古汉语里面经常有啊，比如说。你把这个东西给我，叫你见刺，你有什么事情告诉我，叫见告。中国古代也有“被”这个字，比如说被打了、被骂了，这个字是贬义的，不可以说我被表扬了。所以，我们现代汉语跟古代汉语还是有很大的区别的。我们现在经常说，我被他表扬了，我被老师给表扬了啊，我被人给称赞了。但是，这个话在古代是不能这么说的。不知有何建议，望大人宣明。这个宣就是明白白的说，请请你明明白白的说，学生好遵谕承办。自称学生，表示我比你小，我是读书的，是吧？学生好遵谕承办。那长史冷笑着说：“你看，他也是冷笑，说也不必承办了，只用大人一句话就完了。就是这个事不麻烦，你说一句话就完了。我们府里有一个谁呢？有一个做小蛋的奇官，还记得奇官吗？”记得，哎，就是蒋云涵啊。我们府里就是有一个做小旦的奇观，小旦就是唱女角的，他是反串女角的嘛。这个奇观是他们府里的人，什么意思啊？嗯、古代达官贵人包养戏子那是很常见的事情，因为戏子这种人物，一方面他们是没有地位，他们跟妓女差不多啊，属于人下人；但是另一个角度讲，他们有才华，还有知名度，所以我把这个戏子给包养了。就像我买了一辆豪车一样，我开出去，所有人都认识这辆车是好车。那现在我每天出去，我都带着这个戏子在旁边，所有人都认识他，所以这是我的面子很大。在《红楼梦》的小说里面，奇观也就是蒋玉涵这个人，不仅仅是被忠顺王爷给包养。别忘了，他身上的那个汗巾子是谁给的？那是北晋王爷给的。也就是说，其实北晋王和忠顺王这两个王爷明明不是一个帮派，其实在这方面他们是一样的，都包养同一个戏子。不知道这个戏子究竟是怎么分的啊？是一三五二四六的还是什么分的？这就不知道了。而且这两个人的级别还一样，都是王爷。我们府里有一个做小单的奇观，一向好好的在府里，如今近三五天不见回去，各处去找呢，又摸不着他的道路，就不知道他在哪里。因此各处访查，在一层里啊，十亭人倒有八亭的人说，就是我问十个人，倒有八个人都说什么呢？他近日和贤玉的那位令郎很好，就是我问过很多人，大家都说他跟你儿子很好。下官被听了。尊府不比别家，不可以擅入索取。你看，说话假装很客气啊。我听了这个话以后，我就想，你们家不是普通人家，我不可以直接来抓人。其实他不就是直接来要人的吗？是不是啊？他还得客气一点说，你们家不是别人家，不可以直接来抓人。因此，我起名王爷，起就是起奏，我奏明了王爷。王爷说，如果是别的戏子呢，一百个也就算了。可是这个奇观啊，随机可应答，谨慎老成，甚合我老人家的心，因此竟断少不得此人。也就是说，别的戏子无所谓，丢了也就丢了，没关系。可是奇观，我不舍得丢，我一定要把他找来的。故先求老大人转谕令郎，就是我求你啊，你告诉你的儿子。请将奇观放回，一则可为王爷谆谆奉恳，就是第一，我可以回报王爷对我的谆谆教导啊；，二则呢，下官辈也可免操劳求觅之苦。操劳就是很劳累，求觅觅就是寻找嘛。就是你要是告诉了我，你叫你的儿子把这个奇观的地方说出来，我们找到他的话，我们就不用再去到处找了。说着，忙打一躬，就是鞠了一个躬。贾政听了这个话，又惊又气。为什么要又惊又气呢？这里停下来解释一下啊，在我们中国的一贯观念里面啊，这种唱戏的人，他的身份很特殊。首先，他是很没地位的。我们人分三六九等，什么上上上中上下，中上中中中下，下上下中下下，就是分九等。当然，这个皇帝肯定是不封在这里面的。皇帝最高的是不是？皇帝下来是当官的，当官的下来是读书人，读书人下来是农工商，就是农民、手工业者、商人。商人地位就很低了吧？商人更低的是什么？就是街边那些耍杂表演的，那唱戏的不也是其中之一吗？是不是啊？唱戏的人和那些妓女什么的就没什么区别了，就是最底层的人了。这是第一个方面，他们极没有地位。但是第二个方面呢，唱戏的人又很好看，而且很有才华。首先唱戏要长得好看，长得不好看谁让你唱戏？是不是、啊？长得好看，唱的戏唱的好，而且很有才华，要对答如流，所以这样的人他又是有能耐的。所以呢，当官的人啊
1: ，当官的
0: 人是还是分为大三等。当官的人啊，一般都是呃，当官的人等级多了去了，皇帝最高嘛，然后是是王爷，王爷不是还分是。王一下来还分，真的不是说皇帝不在那个里面吗？嗯，对，就是就是就上等人啊，贵族里面的等级啊，就是最高等的是皇皇帝嘛，贵族不在这个里面。呃、嗯，对，这个真的只有三位吧。嗯，还有公侯伯子男这都是等级啊，公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵，这个知道的吧？是吧？然后这是爵位啊，爵位还有厉害
1: 多厉害，还有有三还累
0: 了。哎，他当然了，他类比这等级很多的啊。那下面。贾宝玉这个事儿啊，我刚才跟你讲到贾政为什么要生气，这个古代的一个风气啊，其实这个风气我们现在依然保留着一小部分，不是全的啊。就是读书人、当官的人啊，他们喜欢结交这种最低等的表演艺术家。咱们现在叫表演艺术家，古代叫戏子啊。那么戏子，我刚才说到了，他有两个特点：第一是地位很低很低，是不是啊？那第二呢，他又有水平、有才华，而且有名气。他唱戏唱得好，不是大家都知道吗？是不是啊？那把这种人包养在身边，我出去他跟在旁边，我坐下来他就站在旁边，那我很有面子啊。因为大家都认识这个人，唱戏唱得好的这个人，是不是啊？所以这种事情一般来说，那种当大官的人会做的。但是贾宝玉呢，他倒不是包养，他没有说把齐官也叫贾云涵包养在我这儿，天天跟着我。他不是，他是真心跟他交朋友的，是不是啊？可是贾政他不会这么想啊。贾政想着这种腐烂的事情，你居然会做，你才几岁啊？是吗？所以贾政听到这个事情是很难过的，因为我的儿子还才十几岁，是个读书的人，他怎么可以去学那种腐烂的人去包养妻子呢？是吗？所以他既惊又气，既命换宝玉来，就赶紧把宝玉叫过来。宝玉也不知是什么事情，忙赶来时，贾政便问：“该死的奴才！”就是骂自己的儿子是个奴才，“该死的奴才！你在家不读书也罢了。”啊，也就是说，他知道自己儿子不喜欢读书，可是我现在退一万步说，你不读书也就算了，你怎么就做出这种无法无天的事来？那奇观是宗顺王爷假前奉承的人，就是奇观不是一般的人啊，是宗顺王爷的人啊。你是什么样的草芥？草芥就是像小草一样的命啊。你是怎样的草芥？无故引逗他出来，如今祸及于我。就是你包养一个戏子也就算了，你包养的谁的戏子啊？是王爷的戏子，你跟王爷抢人是不是啊？而且你还祸及于我，你这个灾祸灾难就到我头上来了。宝玉听了吓了一跳，忙回说：“不知道这个事情，究竟连‘奇怪’两个字是什么东西，我也没听说过。”起更加引逗两个字，说着便哭了。贾宝玉耍赖了吧？是不是？我不知道，我连“奇怪”两个字都没听说过，哪里来的引逗啊？于是就哭了。那假政还没来得及说，只听那个长史官冷笑着说、啊：“公子，你也不用掩饰，就是你不用装了，或者隐藏在家，或者知道他的下落，早说出来，我们也少受些辛苦，岂不是公子之德呀？就是他要么在你家里，要么在别的地方，你说出来以后，我们大家都不要受苦了，这不是你的好处吗？”宝玉说：“不知道，不知道，说恐怕是讹传，就是人家误传了啊，也未见得。”那长史官冷笑着说：“现在这些证据，何必还赖啊？必定当着老大人说出来，公子岂不吃亏吗？就是现在我手里有证据证明你和他是好朋友，如果一定要在你爸面前说出来，你不要吃亏了吗？是不是啊？”他说：“既然说不知道这个人，那红汉金子怎么到你腰里来了？”宝玉听了这个话，不觉轰去魂魄。就这个事都知道了还得了是不是啊？他和一个戏子在外面换汗巾子，我们知道汗巾子这种贴身的东西是不能换的嘛，对吧？一一换就说明你们关系非同小可啊。那
1: 那那个、王爷怎么知道的？是不是因为被薛蟠看见了<笑>、
0: 嗯？究竟是不是薛蟠说出去的，我们无法考证。要不然
1: 还会是谁
0: 呢、嗯？对，这个确实没办法考证啊，也只能怀疑。好，作者没有写这个是薛蟠，是不是啊？所以。贾宝玉不觉轰去魂魄，目瞪口呆，心下想着：这话他怎么知道的？他既然连这样机密的事都知道，大约别的事情就瞒不过他了。也就是说，连我们换汗巾子的事情他都知道，那别的事情他都知道了，是不是、啊？不如赶紧打发他走了，免得再说点事出来，那就完蛋了嘛。于是说：“大人既然知道他的底细，如何连他买房子的这些事你却不晓得了？”听得他如今在东郊离城二十里地，有一个什么紫檀堡的地方，他在那里买了几亩田地和几间房屋，想是在那里也不一定啊。那长史官听了，笑着说：“这样说一定在那里，我去找一回。如果有了就算了，如果没有，我还要来找。就是我到那去找啊，找到他就算，找不到我再来问你。”说着便忙忙的走了。这个时候，贾政气得目瞪口呆，一面送那个长史官，就是那个人要走，赶紧送出门去啊，是不是、啊、他是王府的人吗？一面回头命宝玉不许动，回来有话问你，就是你站这别动，我有话还要找你呢。一直送那个官员去了，接下来就要手足担当了，就是这个事情已经够严重的了，在外面跟戏子交往，那贾政已经很生气了，是不是啊？回头正好在这个时候，他的兄弟贾环告状。然后就导致贾宝玉这回挨打挨得特别重。有一句话说“祸不单行”，贾宝玉这一天就是祸不单行。至于“祸不单行”这个现象的具体原因，其实有很多个解释，猫哥在前面有一期节目中讲到过两个原因，分别是心理暗示效应和聚焦放大效应。在这里，咱们就不来做这种科普了。《红楼梦》是一部社会百科全书，通过《红楼梦》，我们可以看到当时社会的影子。但是，《红楼梦》在写法上属于只讲现象，不分析原因的。比如说，奇观为什么腰上有北京王的汗金子？为什么中顺王府说奇观是他们府上的人？这些事儿，曹雪芹是不会写原因的，因为这些现象完全是司空见惯的，读到的人都懂，不必说明。但是到了今天，这种事情变得大家都读不懂了，需要我来讲解了。原因是什么呢？有钱人包养戏子这种事儿，今天的社会虽然并没有消失，但是一方面这些事儿变得隐秘了，不像以前那是公开的；另一方面，古代的小说是写给少数人看的，多数人根本不认识字，他们看不了小说；而现代的小说是写给任何一个人看的。有一句经典的话叫“贫穷限制了你的想象力”。我们作为普通的百姓，每个月的工资拿到手，把房租一交，水电一交，留够方便面的钱，想买件像样的衣服都不够了，过着月光族的生活。你怎么可能理解有些人是把电影明星当花瓶的那种生活？其实今天的社会比《红楼梦》那个年代好多了，就算是包养明星，至少还是以交朋友或者谈恋爱的形式吧，也没有到公开一对多和多对一的那种地步。再说了，如果单纯是要拿出去显摆，那能显摆的东西多了去了。比如豪车、名表、私人飞机，不像古代，实在是拉不开差距啊，能拉开差距的东西，可能是一座巨大的庄园、一座山，带不出去嘛。所以说，咱们现在的社会，从很多方面讲，要比那个时代更好。我们能够选择的物质变多了，能够满足欲望的方式也变多了。加上社会变得透明，也变得开明，所以生活在今天这样的世界，我不敢说跟将来比一定更好，但是跟《红楼梦》那样的传统社会比，一定是更好的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。